0: Deutschlandfunk Medias Res Mit unserem Ringmann, guten Tag. Einer Fälschung wird heute große Ehre zuteil. Die Tagebücher, die nicht etwa Adolf Hitler geschrieben hat, sondern Konrad Kujau, sie sind jetzt im Bundesarchiv. Das Medienhaus Bertelsmann hat sie heute übergeben. Sie werden am Standort in Koblenz untergebracht, sollen nach einer archivarischen Bestandsaufnahme digitalisiert und dann in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. Bundesarchiv, das klingt nach verstaubten Erinnerungen. Aber dieser Medienskandal, der wird am Stern sicher so festkleben bleiben wie die Initialen F und H am Ledereinband der vermeintlichen Hitler-Tagebücher. Wir haben bei Medias Res aber natürlich noch mehr frische Themen im Angebot und kaum ein Thema beschäftigt die Medienbranche immer noch, so sehr wie künstliche Intelligenz, vor allem seit ChatGPT vor ziemlich genau einem Jahr erschienen ist. Die Mutter von ChatGPT, das Entwicklerunternehmen OpenAI, will zukünftig mit der Mutter der Bildzeitung zusammenarbeiten, mit dem Springer Verlag. Beide sprechen von einer globalen Partnerschaft. Mehr dazu von Nils Dams.
1: Wer sich mit ChatGPT über aktuelle Themen informieren möchte, hat ein Problem. Antworten gibt es bisher nur mit Informationen bis maximal April 2023. Das soll sich jetzt ändern. Nutzern des Bots werden künftig weltweit Zusammenfassungen von aktuellen Ereignissen angezeigt. Diese stammen von Angeboten des Axel Springer Verlags. Zum Beispiel von der Bild, Welt oder Business Insider. Wenn eine Textantwort Informationen aus Springer Artikeln enthält, soll auch der Link zum ursprünglichen Artikel angezeigt werden. OpenAI zahlt Springer für die Verwendung der Texte eine Lizenzgebühr. Für Springer ist das ein neues Geschäftsmodell im Bereich künstlicher Intelligenz. Im Gegenzug darf OpenAI jetzt auch offiziell Springer-Texte zur Verbesserung der eigenen Chatbots verwenden. Laut Springer-Chef Matthias Döpfner sollen durch die Kooperation Möglichkeiten des durch KI gestärkten Journalismus ausgelotet werden. Man wolle das Geschäftsmodell für Journalismus auf die nächste Stufe heben. Die Informationen waren das von Nils Dams,
0: unserem Korrespondenten für die Tech-Industrie in Kalifornien. Und natürlich, Springer und OpenAI feiern die neue Partnerschaft. Einen bedeutenden Schritt. Verbesserung von Content-Angeboten, neue finanzielle Möglichkeiten, nachhaltige Zukunft des Journalismus. Formulierungen, die man so kennt aus Pressemitteilungen. Und wir haben es gerade gehört. Wir werden die Möglichkeiten des durch KI gestärkten Journalismus ausloten, sagt Verlagschef Matthias Döpfner. Und welche neuen Möglichkeiten da ausgelotet werden könnten, darüber habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Michael Gessert gesprochen. Und die Frage an ihn, weil es ja auch hieß, da werde nun die Rolle Springers bei der Mitwirkung an den Produkten von OpenAI vergütet. Die Frage, haben wir da was verpasst oder inwiefern hat Axel Springer an den Produkten von OpenAI mitgewirkt? Nun ja, Axel Springer
2: hat sozusagen automatisch und ungefragt mitgewirkt, weil ChatGPT bzw. die dahinter steckenden KI-Modelle ja quasi mit dem gesamten verfügbaren Content im Internet trainiert worden sind. Und in diesem Trainingsmaterial, da stecken Diskussionen drin von irgendwelchen Freaks in Computerspezialforen, da stecken Millionen Bücher drin von toten oder lebenden Autorinnen und Autoren, aber eben auch Millionen von Artikeln von Zeitungs-, von Newsseiten, wohlgemerkt, all dieses Material gibt die KI ja hinterher nicht eins zu eins wieder aus. Und insofern haben die KI-Firmen am Anfang argumentiert, es gibt da kein Problem mit Urheberrechten. Das Verwursten dieses Contents,
0: das fällt alles in den Bereich des sogenannten Fair-Use hinein, ähnlich wie bei Suchmaschinen. Und äh, diese Sicht, dass also Content von Medienseiten ungefragt und gratis genutzt verwendet werden kann. Diese Sicht hat sich offenbar geändert? Die hat sich tatsächlich
2: geändert. Eben spätestens seit klar wurde, dass diese Suchbots der KI-Modelle auch in Inhalte hinter Bezahlschranken reingucken, genau wie das die Suchmaschinen auch machen. Und dann hat ja zum Beispiel die New York Times gesagt, also wenn wir dafür keine Vergütung bekommen, dann sperren
0: wir die Suchbots dieser KI-Modelle eben aus. Eine ähnliche Frage um die Vergütung für Inhalte im Netz, die hatten wir ja auch schon mal bei der Frage, muss Google für die Auflistung und das Verlinken von Mediencontent etwas bezahlen? Ja, ganz genau. Das war eine lange Diskussion um
2: dieses sogenannte Leistungsschutzrecht. Und auch da war ja Axel Springer, Federführend in diesem Streit um Bezahlung, man muss aber sagen, mit überschaubarem Erfolg. Äh, Im Oktober hatte sich jetzt Google bereit erklärt, äh, dieser Verwertungsgesellschaft, die heißt ja Corinth Media, 3,2 Millionen Euro jährlich zu zahlen, statt der geforderten 420 Millionen. Jetzt hier bei diesen text kis da ist aber die Interessenslage eben doch eine ganz andere bei ChatGPT beziehungsweise auch äh, die Integration in der Suchmaschine Bing von Microsoft äh, und sicherlich auch die neue KI von Google, Gemini, die wollen ja mittlerweile, wie wir vorhin gehört haben, möglichst aktuelle Inhalte verarbeiten.
0: Und die wollen die auch belegen mit diesen Dings eben auf die Originalquelle. Und ähm, also im Gegensatz zu Google, wenn wir darauf nochmal schauen, ist es also dann für die, für die Anbieter von KI-Modellen keine Option zu sagen, wenn ihr uns nicht reinlassen wollt in euren Content, dann bleibt doch draußen aus unserem Modell. Ganz genau, das äh, geht hier eben einfach so nicht mehr, auch wenn vielleicht die
2: Rechtslage jetzt in Bezug auf das Urheberrecht äh, hier noch nicht ganz geklärt sein sollte. Also eine Konfrontation ist einfach nicht im Interesse der KI-Firmen, auch nicht im Hinblick auf die Skepsis, äh, die es ja äh, jetzt allgemein in der Gesellschaft in der Politik gegenüber diesen Modellen und den Risiken gibt. Und von daher war hier eigentlich ganz klar, es muss eine Kooperation mit Content-Anbietern geben. Und OpenAI hat hier auch angekündigt, eben nicht nur mit Axel Springer, sondern auch mit vielen
0: weiteren Verlagen und Medien auf der ganzen Welt zusammenarbeiten zu wollen. Und insofern jetzt also ein Erfolg, wenn wir auf Axel Springer schauen, ein Erfolg für Axel Springer, die eigenen Inhalte im Netz zu monetarisieren, also Geld damit zu verdienen? Ja, ich denke schon. Das ist natürlich ein gewisser Erfolg.
2: Wobei vielleicht sogar auch noch ein bisschen Prestigegewinn hinzukommt. Denn es heißt ja zum Beispiel in der Pressemitteilung hier, OpenAI werde auch, ich zitiere, qualitativ hochwertige Inhalte der Medienmarken von Axel Springer nutzen, um das Training eben der eigenen KI-Modelle voranzutreiben. Äh, da muss man vielleicht auch noch mal sagen: ähm, Die Inhalte von Bild sind jetzt wahrscheinlich für ChatGPT äh, nicht ganz ideal, weil diese KI versuchte immer ganz höflich, ganz ausgewogen, ganz zurückhaltend zu sein. Vielleicht ist das dann eher was für die KI von Elon Musk. Mhm. Grog, die ist ja etwas offensiver aufgestellt. Aber jetzt vielleicht noch mal zu dieser Vergütung, die wir gehört haben von OpenAI für Axel Springer. Ob und wie viel Geld da wirklich netto fließen wird, ist noch die Frage. Warum? Ja, Axel Springer hat ja seinerseits eben, ich zitiere auch noch mal, KI-getriebene Projekte, die auf der Technologie von OpenAI aufbauen. Ist also ein zahlender Kunde von OpenAI und im Klartext heißt es natürlich, äh, Axel Springer versucht mit KI-Einsatz eben massiv Personalkosten zu sparen. Im Juni hatte der Verlag angekündigt, bei Bild Stellen zu streichen und hatte dabei geschrieben, eben man müsse sich leider von Kollegen trennen, die Aufgaben haben, die in der digitalen Welt durch KI und oder Prozesse ersetzt werden. Und ich würde mal sagen, wie weit jetzt dieser Abbau gehen wird, ob da eben wirklich bei Bild oder anderen Publikationen von Axel Springer jetzt dann irgendwie weitgehend menschliche Journalisten und Journalistinnen ersetzt werden können durch eine Schreib-KI, das wird sich zeigen. Aber dieser ganze Transformationsprozess eben mit unguten Folgen für die Beschäftigten in der Medienbranche, der steht ja letztens eben für die ganze Branche
0: an. Mhm. Vielen Dank. Michael Gessert war das zur vereinbarten Kooperation von Axel Springer und OpenAI, dem Entwicklerunternehmen von ChatGPT. Vielen Dank. Wenn man jetzt wieder von Massagesitzen anfangen würde, von Vetternwirtschaft und von Patricia Schlesingers Luxusdienstwagen, dann wären wir ziemlich schnell wieder bei den Skandalen, die den Ruf des RBB, also des Rundfunk Berlin-Brandenburg, so ramponiert haben. Aber man will ja nach vorne schauen beim RBB mit einer neuen Intendantin, die seit drei Monaten im Amt ist und auch mit einem geänderten Staatsvertrag, in dem Konsequenzen aus der Krise gezogen werden sollen. Heute Mittag hat der Brandenburger Landtag dem zugestimmt. Und kleine Erinnerung in Sachen RBB-Staatsvertrag. Da ist der Auftrag formuliert, ob mehr von Brandenburgs schönsten Alleen, mehr Weihnachtssingen in der alten Försterei oder mehr Abendschau gezeigt werden soll. Geregelt ist da aber auch, wie viel zum Beispiel die Politik in den Aufsichtsgremien künftig zu sagen hat. Aus Sendersicht eindeutig zu viel. Da fürchtet man um die gebotene Staatsferne. Der Ton zwischen RBB und Brandenburger Landtagsabgeordneten ist inzwischen scharf geworden. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter meint in seinem Kommentar, dass es der Politik mehr um einen schnellen wahltaktischen Erfolg geht als um eine echte Neuordnung des RBB.
3: Die Worte sind gewaltig. Es ist von fehlender Demut die Rede. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg habe den Ernst der Lage nicht erkannt. Keinen Schuss mehr frei. Der Sender müsse von seinem hohen Ross mal runterkommen. Wer den Staatsvertrag ablehnt, der habe nicht verstanden, wie Brandenburg tickt. Das sei aberwitzig. Keine Argumente vom Schulhof sind das, sondern polemische Äußerungen Brandenburger Landespolitiker von SPD, CDU und Grünen der Regierungskoalition im Potsdamer Landtag, die nichts damit anfangen können, dass RBB-Intendantin Ulrike Demmer eine Verfassungsbeschwerde gegen die Novelle des Staatsvertrags erwägt. Für Brandenburger Landespolitikerinnen und Landespolitiker ist das fast so sowas wie eine Majestätsbeleidigung. Sie denken, der RBB muss sich verantworten, weil der Sender durch den Skandal um die ehemalige Intendantin Patrizia Schlesinger durch Vetternwirtschaft, Selbstbereicherung und Selbstbedienungsmentalität ins Schlingern geraten ist. Eine Folge daraus die Novelle des RBB-Staatsvertrags, der die Rechte und Pflichten des RBB regelt. Doch die Novelle legt dem Sender nun Fesseln an, greift in die Autonomie des Medienhauses ein, schafft Staatsnähe. Es werden Vorgaben gemacht, dass die tagespolitische regionale Berichterstattung in Berlin und Brandenburg von derzeit 30 Minuten auf täglich eine Stunde auszuweiten ist. Dem RBB wird auferlegt, ein neues Regionalbüro in Brandenburg an der Havel zu schaffen, weil der Westen Brandenburgs in der Berichterstattung angeblich hinten runterfalle, meinen die Landespolitiker, die sich jetzt zu Programmmachern mausern. Mehr noch, damit auch für die regionale Ausgewogenheit gesorgt ist, soll der Sender Landesbeauftragte schaffen. Damit wird, wie gesagt, Staatsnähe, nicht Staatsferne formuliert. Das ist ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit und Selbstverwaltung des Senders. Und um das wären alles in allem Mehrkosten von 3,5 Millionen Euro, rechnet der RBB-Verwaltungsvorsitzende Benjamin Ehlers im Hauptausschuss des Brandenburger Landtags vor. Einer der Gründe, warum im RBB nun über eine Verfassungsbeschwerde nachgedacht wird. Aber genau das bringt die Brandenburger Landespolitiker in Wallung. Der Ton gegenüber dem RBB ist arrogant, harsch und unerbittlich und hat was von einem Disziplinarausschuss oder einer Anklagebank. Mehr noch, es ist ein arg paternalistisches Gehabe von Landespolitikern in der Causa RBB zu beobachten, trotz aller berechtigten Kritik. Um es deutlich zu sagen, die RBB-Krise war nie eine Programm-, sondern eine Führungskrise. Das wird schnell vergessen ist aber den Landespolitikerinnen und Landespolitikern vielleicht auch egal. Denn vor den Landtagswahlen 2024 können sich jetzt die politisch Handelnden auf Kosten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wahltaktisch bestens profilieren. Und das wird gemacht. Und das finde ich äußerst schwierig, weil dahinter eine Strategie der Delegitimierung des ganzen Systems zu erkennen ist, was auch für die Demokratie letztlich nicht folgenlos bleibt. Auffällig ist, es geht mit der Novelle des Staatsvertrags in vielen Punkten nicht um eine Verbesserung der Verfassung des RBB. Es geht um einen schnellen populistischen Punktgewinn bei denjenigen Wählerinnen und Wählern, die sowieso schon mit dem RBB, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hadern. Also von Brandenburger Landespolitikerinnen und Politikern wäre ein bisschen mehr Demut vor der Demokratie angebracht, die einen starken und gut ausgestatteten öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht. Aber klar ist auch, der RBB-Skandal um Ex-Intendantin Patricia Schlesinger muss aufgearbeitet werden, ohne
0: Wenn und Aber. Die Meinung von unserem Landeskorrespondenten in Brandenburg, Christoph Richter. Die Abgeordneten des Brandenburger Landtags haben heute den neuen RBB-Staatsvertrag mehrheitlich beschlossen. Bevor er in Kraft treten kann, ist noch die Zustimmung des Berliner Abgeordnetenhauses nötig. in Deutschlandfunk. Anfang Juni war Tag X. Damals hatten autonome und weite Teile der linksradikalen Szene in Leipzig zum Protest aufgerufen für Lina E. Die war ein paar Tage vorher mit drei weiteren Angeklagten verurteilt worden zu mehrjährigen Haftstrafen. Wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung und sechs schweren Angriffen auf Rechtsextreme. Auch dieser Tag X brachte dann etliche Gewalttaten und Ausschreitungen. Und ein halbes Jahr später gab es jetzt ein böses Erwachen. Nicht etwa für die Randalierer von damals, sondern für einen jungen Presse Pressefotografen. Mehr dazu von Michael Borgas.
4: Der 19-Jährige traf am frühen Dienstagmorgen an der Haustür seines Elternhauses Polizisten und eine Staatsanwältin an. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Denen bestätigte die Leipziger Staatsanwaltschaft auch, was dann folgte. Die Polizei durchsuchte das Haus des Fotografen. Dieser hatte sich zuvor geweigert, von ihm gemachte Aufnahmen herauszugeben. Der freiberuflich tätige Journalist war Anfang Juni auf der Tag X-Demonstration gewesen für ein Leipziger Autorenkollektiv, das auch regelmäßig für die deutsche Presseagentur dpa arbeitet. Doch davon habe die Staatsanwaltschaft offenbar nichts gewusst, berichtet MDR Investigativ. Ihnen ist schon bewusst, dass ich ein Pressevertreter bin, soll der Fotograf demnach bei der Durchsuchung der Wohnung gefragt und seinen Jugendpresseausweis gezeigt haben. Die ermittelnde Staatsanwältin soll daraufhin gefragt haben, was das sei, ein Jugendpresseausweis. Das kenne man nicht. Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands Sachsen-Anhalt, Uwe Gajowski, kritisiert dieses Verhalten scharf.
0: Wenn
2: es zutrifft, dass die ermittelnde Staatsanwältin dies ignoriert hat, dann sehe ich die grundgesetzlich garantierte Pressefreiheit eklatant verletzt. Wir fordern die Staatsanwaltschaft Leipzig daher auf, sich unverzüglich zu diesen Vorwürfen zu erklären und Klarheit zu schaffen.
4: Die Staatsanwaltschaft Leipzig wollte sich gegenüber dem Deutschlandfunk nicht weiter äußern angesichts laufender Ermittlungen. Nach MDR-Informationen geht es hierbei um das Werfen eines Brandsatzes auf Polizisten. In einem zweiten, bereits bekannten solchen Fall wird bereits wegen versuchten Mordes ermittelt. In beiden Fällen detonierten die Brandsätze. Verletzt wurden dabei keine Beamten. Der Fotograf gab an, vor der Durchsuchung nicht als Zeuge geladen oder anders von der Staatsanwaltschaft kontaktiert worden zu sein.
2: Dies wirft die Frage auf, warum er dann Gegenstand einer Durchsuchungsaktion geworden ist bei der journalistische Recherchematerialien beschlagnahmt wurden.
4: So Uwe Gajowski vom DJV. Denn laut dem 19-jährigen Journalisten hat die Polizei an dem Morgen mehrere Datenträger beschlagnahmt.
0: Michael Borgas zu einer umstrittenen Hausdurchsuchung in Halle. 15.52 Uhr 52 ist es. Sie hören den Deutschlandfunk jetzt noch mit einem Thema aus der Kategorie: Wenn zwei sich streiten, dann klingelt die Werbekasse. Denn wenn sich Shoyoka und Montana Black streiten, dann ist das vielen Leuten ziemlich egal. Ein paar hunderttausend, mutmaßlich jüngere Leute, interessiert es aber brennend, sodass jeder neue Spruch neue Klicks bringt in den sozialen Medien und damit auch neue Werbeeinnahmen. Nur, dass es hier schon lange nicht mehr um einen echten Streit geht, sondern eher um eine Hasskampagne in der Gaming-Szene, wie unser Autor Nils Schniderjan schildert.
5: Videos gegen Shuyuka lohnen sich. Das zumindest behauptet Marcel Eres in diesem Video. Da Listet er seine angeblichen Einnahmen durch Videos gegen die junge Frau auf?
3: 3-4000, 3-4000, ein Düsenjäger vielleicht, nochmal ein Düsenjäger, nochmal ein Düsenjäger. Also, das schmeckt echt gut, Shuyuka. Kannst immer gerne so weitermachen. Den finanziellen Segen nehme ich mit.
5: Eres Künstlername ist Montana Black. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Streamer. Seit einigen Monaten veröffentlicht er auch Videos gegen die 26-jährige Pia Scholz, die unter dem Künstlernamen Shuyuka ebenfalls als Streamerin unterwegs ist. Wie Montana Black spielt und überträgt auch sie hauptsächlich Spiele im Internet.
6: Ich könnte versuchen, meinem Ehemann den Thron abzunehmen. Aber Shuyuka macht auch explizit
5: politische Inhalte. Anders als die meisten anderen Streamer. Weil sie sich als intersektionale Feministin versteht, gilt sie Teilen der Gaming-Szene als wokes Feindbild. So wurde sie im Mai 2023 für ihre Mischung aus Gaming und politischer Aufklärung beim Deutschen Computerspielpreis als Spielerin des Jahres ausgezeichnet. Daraufhin hagelte es mal wieder Kritik aus der Gaming-Community. Der Vorwurf, sie spiele gar nicht so viele Spiele wie andere. Hier etwa, geäußert von einem Kanal namens KuchenTV, dem allein bei YouTube mehr als eine Million Abonnenten folgen.
4: Auf der twitch statistikseite kann man sehen, dass 52% ihrer Inhalte aus Just Chatting bestehen. Also kein Zocken, sondern sie quatschte halt einfach mit ihren Zuschauern. Sie wurde natürlich für diesen Preis kritisiert, ganz klar, weil sie es halt einfach absolut nicht verdient hat, diesen Preis zu bekommen.
5: Die Preisverleihung liegt nun schon über ein halbes Jahr zurück. Die anfängliche Kritik hat sich inzwischen zu einer Kampagne ausgeweitet. So sieht es auch Mick Prinz, Digitalreferent bei der Amadeo Antonio Stiftung.
7: Das, was wir hier sehen, ist ja nicht nur ein Konflikt zwischen zwei, drei Parteien, sondern das ist eine fast ein Jahr anhaltende äh, Diffamierungskampagne, die kontinuierlich ähm, da ist und die kontinuierlich Shoyoka versucht zu diskreditieren und fertig zu machen.
5: Dass Videos über die Gamerin besonders gut geklickt werden, haben inzwischen viele, vor allem Männer, entdeckt. Sucht man zum Beispiel auf YouTube nach ihrem Künstlernamen, muss man lange scrollen, bis man ein Video von ihr selbst sieht. Vorher gibt es Inhalte wie Shoyuka dreht komplett durch. Monte zerstört Shoyuka. Shoyuka lügt und hetzt wieder. Viele in der männerdominierten Streaming-Community machen immer mehr Videos gegen die 26-Jährige. Offenbar, weil es lukrativ für sie ist.
6: Man schaut sich die Accounts von Leuten an, die quasi da gerade über mich hetzen und sehen, hey, ich bin nicht die Erste, ich bin nicht die Letzte. Das gehört zum Geschäftsmodell von manchen InfluencerInnen, dass sie halt nur über andere sprechen und das halt zu ihrem Inhalt machen.
5: Diese Reaktionsvideos werden hunderttausendfach angeklickt. Und diese Aufmerksamkeit wird auch politisch ausgenutzt, sagt Mick Prinz.
7: Was man aber definitiv beobachten kann, ist, dass viele rechtsextreme Influencer genau diesen Content geteilt haben von diesen reaktionären Bubbits, dass sie es irgendwie ganz ansprechend fanden, dass es dann irgendwie so eine breite Mobilisierung gegen eine Person gibt, die sich für marginalisierte Stimmen einsetzt. Und ich würde jetzt definitiv nicht so weit gehen wollen und sagen wollen, dass eben diese reaktionären StreamerInnen irgendwie rechtsextrem sind. Das sind sie nicht. Wir beobachten aber schon, dass rechte und rechtsextreme Narrative hier wenig moderiert werden oder dass es halt auch innerhalb der Communities zu einer starken Vermischung kommt.
5: Auch Shuyuka selbst war schockiert, wie schnell sich die Zuschauer aufhetzen lassen.
6: Ich glaube, gerade an den Kommentaren merkt man, dass der Anteil der Zuschauerschaft, der auch wirklich Hass empfindet, nicht so gering ist, wie man vielleicht vermuten würde. Und ich finde, das Level an Eskalationsbereitschaft in diesen Communities hat mich selbst dieses Jahr sehr schockiert. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass man so einfach Menschen mobilisiert bekommt, um gegen eine andere Person vorzugehen. Die Streamerin fühlt sich
5: vor allem von den Plattformen im Stich gelassen. Aber sie sieht auch beim Gesetzgeber
6: Nachholbedarf. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin in der Innenstadt und jemand schreibt mir Arschloch hinterher, habe ich bessere Möglichkeiten, da mit einer Anzeige durchzukommen, als wenn jemand zehn Videos zu mir macht. KuchenTV
5: einer der Hauptakteure wurde inzwischen auf Twitch gesperrt. Zuvor hatte er noch um Spenden für sich gebeten, um einen Anwalt bezahlen zu können. Es ist also unwahrscheinlich, dass die Kampagne damit beendet ist. In seinem letzten Stream kündigte er aber an, weiter gegen Shuyuka hetzen zu wollen. Das hört sich dann so an.
4: Ich will, dass Monte zu mir kommt, seine Zunge in mein Arschloch steckt und mir sagt, Digga, du hast Shoyoka so krass gebrochen, du bist so ein geiler Typ, bitte sei meine Japie heute Nacht und das ist mein Ziel und das werde ich dir beweisen,
0: ich werde weitermachen. Und beim YouTuber Tim Held haben wir wegen einer Stellungnahme angefragt, allerdings bislang noch keine inhaltliche Antwort bekommen. Soweit Medias Res hier im Deutschlandfunk. Gleich nach den Nachrichten um 16 Uhr geht es weiter mit dem Büchermarkt. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Tschüss.